0: Chefe, o seu podcast de games Que a gente vai lá, termina o jogo, vem aqui contar pra vocês como foi E hoje aqui a gente vai falar de um clássico morceguístico O jogo, não, a série O jogo vai ser um episódio só pra ele O Batman Arkham Asylum Não é mesmo, Silvard? É
1: o Batman Arkham Asylum, um jogo que Revolucionou (risos) O Os games de
2: heróizinhos, não é mesmo, Mario? É, exatamente o que eu ia falar. Revolucionou e agora eu não sei <risos> o que falar. Mas é bem isso, é um joguinho que pela primeira vez você se sentiu ali dentro do Batman. Foi. Delícia. E falando em delícia, estamos aqui com quem? Com o André. Nosso querido André Delícia.
0: <risos> Where's <she>? Where's Batman? <risos> André é o próprio Batman, Eu não sei. o cara que tem um Playstation 3 e um Playstation 4 só pra jogar o jogo do Batman, é. porque ele diz que ele escreve pro aranha que ele gosta do Homem-Aranha, ó oh, Homem-Aranha beija na boca, mas no final ele gosta mesmo do Batman.
1: E antes de mais nada, segue a gente na, no Spotify Eu no Tocador que você escuta a gente Segue também nas redes sociais, comenta, interage com a gente lá Classifica, bota lá 5 estrelinha pra gente onde quer que você ouça E vamos para o episódio Ouça o Tocador
0: Você não precisa falar esse episódio todo não, André Eu aguento é, Tá
1: parecendo aquele Batman Cracudo lá, qual que era? O, era um
0: curto? o Batman Cracudo Caraca Vamos lá. <risos> Bom, pessoal, vamos fazer hoje um episódio mais sucinto. Não, não vai rolar uma retrospectiva dos jogos do Batman <risos> nesse aqui, porque tem muito jogo e isso merece um episódio à parte. Mas eu acho que vale a pena a gente começar pelo ano que esse jogo saiu. 2009, mais precisamente aí, 25 de agosto de 2009, aí a primeira vez que ele saiu para Playstation 3 Xbox 360 muito depois aí foi ter também para computador, e depois teve os remaster aí para Play 4, Xbox One computador caralho, que é mais um, um reside, depois a gente fala disso, né? Mas enfim, 2009 para o Batman, se você olhar o Batman teve a Batmania o Tim Burton lá no final dos anos 80 pro 90, que trouxe aos holofotes esse herói tão maltratado, esquecido, pobre né, Vai ter dó de milionário? Então vamos lá. Com a Batmania que aconteceu aí, com o Batman preto, pescoço duro, Michael Keaton, né? Todo mundo ficou alucinado e, e o personagem teve um revival aí, que o André viveu muito, né André?
3: Olha, eu desde criancinha também, assim como a é na Areia, né? aprendi a ler quadrinhos e aprendi a ler também com o Batman. E eu me lembro bem, nessa época, já colecionava quadrinhos e o Batman já estava, como eu posso dizer, salvo por um editor de quadrinhos chamado Benioff porque ele estava cansado da imagem do Batman pela aquela série de comédia, né, dos anos 60. Benioff ele decidiu colocar o Batman de volta às suas raízes, como eu posso dizer, né, dark. E falou assim, não, chega dessa brincadeira Aí os anos 70 Viu esse revival do Batman O Robin foi mandado pra faculdade Ele começou a trabalhar sozinho E as coisas foram, começaram a ser levadas um pouquinho mais a sério Pro Batman, aí finalmente em 89 Com o lançamento do filme O personagem se consagrou, ok, Batman nunca mais Será motivo de piada novamente
1: Até o Joe Schumacher, né, não vai ser mais piada
0: É até porque a culpa do Joe Schumacher é que ele gostava muito mais do, da série do que dos Gibis e quis prestar uma homenagem né, ao Adam West. Esse é o resumo do Batman Milo. <risos> né? Mas o que eu quis trazer aqui da Batmania é que foi um fenômeno cultural, assim, talvez nunca antes visto, assim, de um boom tão grande de juntar multimídia das coisas tal, né? Como que chama esse negócio todo, oh, Shinkoi? É, o Zaygash do momento, né, cara? <risos> em 2009 rolou outro Zaygash do momento da Batmania do Batman, na minha opinião. Porque a gente tava vindo de 2008, que teve o segundo filme do Nolan, né? Que foi ali onde ele gastou toda a barreira do especial dele e nunca mais conseguiu fazer um filme bom, que foi o Batman <risos> Cavaleiro das Trevas. Com...
3: <risos> isso é discutível. Então,
0: não é, mas não é pra hoje, né? E ao mesmo tempo que em 2008 a gente tava vindo desse momento que foi talvez o maior filme do Batman até então, assim, que repercutiu, se consolidou na época Nó, agora os heróis são adultos meu, que radical, né? Eu envelheci junto com isso pra ver aqui esse filme arte maravilhoso. A gente teve também os quadrinhos que foi bem a época que o Grant Morrison assumiu o Batman e teve todo um revival ali com o Demian que culminou com a morte do Batman no final, vejam só vocês, né? A putaria do caralho, essa saga, mas foi um momento que muita gente foi pro gibi e realmente tava uma, uma série de qualidade assim. No Brasil até foi a época que se consolidou o capa dura. Então <risos> foi meio complicado isso aí, muitas coisas acontecendo. E aí a o Warner, né? Já tava naquele histórico de. Tem o um filme, vamos fazer o um jogo do filme, né? E teve o um filme do Batman Begins, que eu lembro que eu vi Vard Resenha, né, Bard? Foi O eu... jogo
2: do Batman Begins?
1: É. Era um joguinho até que ok, cara. Era meio louco, né, por ser jogo de filme, mas perto dos outros jogos de filmes que vinham saindo nessa época, ele era bom. Ele tinha uns elementos bem legais ali que foram reutilizados no, no
3: Arkham. A, a, a vantagem desse jogo, eu lembro de ser jogado no Playstation 2, é que, literalmente surfando na época do filme, ele foi, assim, como eu posso dizer, vital, né, para manter o, o status, o novo status pop, né, assim como o Nintendinho 8 bits o Batman foi lançado na época de 89, 90. Então o jogo firmou o personagem mais ainda em outras plataformas né? e o Batman Begins também até então, antes da, das séries do filme do Arkham chegar, mas ele foi tão investido que até eles contrataram os atores originais, você tinha o Christian Bale fazendo a voz do Batman, o Michael Kane do Alfred até o Liam Neeson fazendo do Hazal vários atores, então todos estão, com exceção do como é que eu posso dizer? do Gary Oldman, exatamente, com exceção do Gary Oldman todos reprisaram seus personagens no próprio videogame, então foi um jogo bom
0: ah, ele, ele foi um jogo acima da média, para o que a gente está vivendo na época, né? Ele tem... Hein? Ele fez isso de chamar os atores, porque a gente tava vindo de Scarface, que tava um reboot assim, Poder o Little Chefão, o Warriors, esse monte de jogo de filme reboot aí, que tava sendo feito. Como ele tinha essa aura de filme antigo, né? Então ele acabou indo pro jogo pra esses lados também. E foi um jogo assim, ele tinha o elemento do Batman pôr medo na galera pra atacar, não é? Um elemento meio stealth do cagaço. E tinha as fases de Batmóvel, que era um burnout à parte ali, é. sempre é bem-vindo, né?
1: Uhum. Ele usava engine do Burnout, não era isso?
0: Eu acho que era, porque era da EA, né? Então é. eu acho que era a mesma paradinha.
2: Aproveitando aí que os especialistas estão aí, aquele jogo Project Gotham, tem alguma coisa a ver com Batman? Aquele não. Aquele jogo de corrida? Não. Por que, não. que tem esse nome? Não.
0: Porque os caras meteram louco aí na cidade, mas é um joguinho de corrida tipo um Forza aí, normalzinho, nada a ver. Okay. Também tem uma banda que chama Gotham, só que sem H também não tem nada a ver. É uma banda de funk de branco muito boa, mas é, não tem nada a ver. <risos> mas aí o lance é, depois desse jogo, a Pandemic Studio ia fazer uma continuação com o próximo jogo do Batman. Só que os caras não bateram o prazo, não bateram meta. E aí tinha uma produtorinha ali que só tinha feito um jogo até então, que era o Urban Chaos. O Urban Chaos, se você for na 3x10 da feira. <risos>
2: <risos>
0: que era um jogo em primeira pessoa que você controla um policial de riot, né? De, de escudão batendo nos meliantes que, surpreendentemente, é um dos melhores FPS aí do Playstation 2. Talvez o segundo melhor, né? Já que só temos três jogos aí <risos> de FPS, exclusivos do Playstation 2. Mas ele é um jogo surpreendente para a época. Era um, era um jogo muito bem construído, redondinho. E aí, eu falo, ah, quer saber, vamos dar na mão dessa galera aí, que essa galera tá com umas ideias. A dos vai meter uma grana. A Warner também aqui tá com cheio de dinheiro, porque Batman tá bombando para caralho. E aí, os caras fizeram valer aí a, a aposta que fizeram neles, concebendo esse jogo aqui, que, que é o, o Batman que saiu no aninho que não foi muito complicado, não, não foi fácil, né? Porque é no mesmo ano que saiu Charter 2 <risos> que sai Call of Duty Modern Warfare 2 <risos> Que é o, justamente o da fase lá, da polêmica, né? Uhum. Sai é Left Dead 2, sai é Assassin's Creed 2, é o ano dos dois, hein? Assassin's Creed.
1: Mas eu lembro que esse ano, no nosso antigo podcast lá, nós fizemos a eleição dos melhores do ano, e foi um episódio especial, com convidados especiais e tudo mais, e no nosso podcast o melhor jogo do ano foi o Batman Arkham Asylum, com exceção de um voto, quase foi o unânime. <risos>
0: <risos> o voto foi meu? Não, caralho.
1: Foi o Jurandir que votou no Modern
0: Warfare. Ah, é? Não lembro. É. Eu lembro que eu coloquei o Wet é, tipo, dos melhores do... <risos> que eu ainda acho muito bom. E realmente, né, o, o For games da época, lá no nosso final do podcast e blog, que ainda deve estar em algum lugar, ele estava certo, porque o Batman ganhou Game of the Year e foi um jogo muito aclamado, porque ele renovou muitas mecânicas. Hoje em dia a gente tem até um termo que fala, ah, o estilo de jogo de luta desse jogo é igual do Batman, né? Se consagrou isso, sendo que Batman é uma mão da Assassin's Creed, né? Mas tudo bem. Ah, mas
2: ele soube encaixar melhor a parte da luta ali. Eu acho que a grande a grande sacada do Batman É que ele simplificou na, na hora Da luta para você ter essa, Esse sentimento de reflexo rápido Ficou fluido. É, aquele avisozinho De, ah, aperta aqui, você vai vai Rebater o golpe, eu acho que fez Muita diferença, porque muitas vezes Você queria fazer isso, você tava lá no Assassin's Creed, lá, uma galera vindo em cima E você querendo bater, e vem algum cara Por trás, meu, você dá a volta E conseguir bater naquele cara Pelo controle era muito complexo Mas por esqueminha do Batman ficou Tão simples que você fala, pô, começou bom Nem era, era o controle mãe. No
1: Assassin's Creed, essa janela pra você apertar O botão defesa do outro ataque né, E começar a bater nesse outro Cara, era menor E se você tivesse no meio de alguns golpes Ele não funcionava No Batman não, em qualquer momento Que você apertasse o botão nessa janela aí Ele trocava e uhum. começava a bater no outro Então você fica com uma Sim. Dá uma sensação de, puta, sou foda pra caralho Mas não, o é um jogo que é mais, mais bem reguladinho Tá ligado?
2: <risos> o botão aparecia em cima no Batman, né? te dizendo aperte é. tal
1: botão. No Assassin's Creed era só era. uma um
2: é. vírgula, um aviso visual ali, tipo ó, oh, o cara vai atacar. Tá ligado?
1: Era uma, meio que uma ondinha assim, né, de choque. É, assim. O, o é.
0: Assassin's Creed ele tentava ser um Metal Gear de luta, né? É, <risos> é. Que é o que o Batman acabou virando também. O Batman talvez é, é o grande Metal Gear dessa geração, a gente já chega lá. Só que uma coisa legal da gente pensar é que nessa época a gente tava no final da onda dos jogos de 4 quadrado, quadrado, triângulo, né? Do, é. Da herança do Rock'n' Slash do God of War. Tanto que nesse ano saiu, talvez, o, o último grande jogo aí, quadrado, quadrado, triângulo dessa geração, que foi também o X-Men do Wolverine, que era um Rock'n' podraço assim, muito bom.
1: X-Men do Wolverine, não, né? Era do filme do Wolverine, não era?
0: É, X-Men Origins Wolverine, é.
2: é. Nossa, Wolverine Origins? Origins? Sim, exatamente. Nossa, filme horrível.
3: Voltando só um pouquinho, eu não sou tão experiente assim em Assassin's Creed, mas vocês mencionar a mecânica e como o Batman revolucionou esse lance da nos momentos de luta. Quando o Batman tá andando para lá e para cá, ele permanece ao lado esquerdo da câmera. Aí quando chega o momento de luta, a câmera se afasta, ele vai pro centro da tela e começa o quebra-pau e a mecânica que você, como o Mario mencionou, ele se acha o máximo porque ele, se você aperta, como é que é o botão de counter, né? O jogo entra em momentos de câmera lenta, então, entre aspas, você tem o tempo de resposta para contra-atacar um ataque que tá vindo por trás. Então a pergunta é, o Assassin's Creed possui isso? A câmera não é, a câmera ela continua na mesma posição. É, exatamente, o que eu quero saber se isso acontece no Assassin's Creed.
2: Não, fica mais fechadinho essa questão dele mudar de modo andar, modo exploração pra modo combate ali.
1: Isso. É, não fica mais fechadinho, é um dos motivos também pelo qual você não consegue ter tanta noção de que tem outro te atacando porque às vezes a câmera tá posicionada de um jeito na ação que você nem vê que tem gente atrás né? mas esse parry tem, ele só não é tão bem indicado visualmente como é no Batman, sabe? Ele não é tão bem feito.
0: Ele muda da câmera Resident Evil 4, né? Que, que é exatamente isso, o padrão que que o Batman puxa, né? Para fazer o, a ação já no modo God for. terceira pessoa visto por trás tal retinho, né? E, e assim, isso faz a gente ver que, que existe um negócio do making-off da galera que tá fazendo que é tão fluido esse combate, é tão único, que ele é um jogo de ritmo, se você for ver. Parece que você tá jogando um jogo de dança, né? Porque é. você começa a pegar a manha do que você tá Fazendo e aí você começa a bater na, na galera, não percebendo de onde vem. É a mesma coisa que você acertar os passos no tapete do. do ó, falei tapete, a galera nem sabe o que é isso depois do Kinect, né?
2: <risos>
0: Estamos ficando velhos, senhores. É, então.
2: Tapetinho de dança.
0: Tapetinho de dança aí, Revolutionary. Tapetinho de dança. Videogames para a terceira idade.
1: Temos que fazer um episódio de Jogos de Dança é.
0: E o Andrezão tá aqui né A gente já disse que ele é o grande fã De Castlevania junto com o Quinho O Quinho não tá aqui porque ele odeia o Bátio, né? Com todas as forças né? tá
2: Nossa, bom. não <risos> O Nossa. cara só não conseguiu vir pelo horário
0: Deixa eu zoar uns amigos <risos> Só pra ele se retratar, Nossa. aí vai o Kinho o hater de Batman, toda a comunidade de Batman vai crucificar o Kinho. Oh, o Shinkoi já
1: falou que o Kinho odeia a Batman e já falou que o Batman é o Metal Gear da geração, que o é. Kinho não tá aqui pra defender o Metal
2: Gear. Exatamente.
0: Já falei também que o Mario odeia acessibilidade.
2: É, isso você sempre fala. Mas isso você aí. falou
0: na cara do Mario. Ah, é verdade. Desculpa aí de ser é injusto, não tá aqui pra se defender, defender o Kinho. Mas está lembrado. Mas a gente trouxe o André aqui, porque o André, ele é aí o cara, né, que. Você vai entrar na PSN e olhar. O que que o André está jogando? Batman. (risos) André, onde você está jogando Batman em 2022? No Playstation 3, lógico. Exato.
3: Não, até 2021 eu joguei Batman no PlayStation 3. Aí Aí agora, como eu reabri minha conta nos Estados Unidos, então eu tenho que jogar o Batman novamente. Agora eu tenho o PS4 retomando minhas atividades entre centenas de jogos do
1: Pequeno parênteses aqui: os últimos jogos jogados pelo André: Castlevania Anniversary Collection, Castlevania Wrecking. Aí aqui no meio tá Fórmula 1 2016. Batman, até o Tate Series Horrível, por sinal Tem um Spider-Man aqui no meio Return to Ark, é isso aí Você
0: jogou Homem-Aranha, cara? Chequei que ainda tava no Batman
3: É por isso, os ouvintes amiguinhos Não chequem o registro de jogos Dos seus amigos Eu estou sendo exposto
0: O senhor tá. é virado do
3: meu advogado
0: é expo... Exposição indevida É pior que no Nude Isso aí Exatamente Ok Você está aqui, André, não só porque você trabalha, come e joga Batman e Castlevania quando dá também, né? Mas também porque você é um conhecedor dos quadrinhos, né? E um dos méritos do Batman Arkham Asylum é que por mais que tava o maior filme do Batman em cartaz de todos os tempos os caras olharam pra ele e falaram ''Nah, vamos fazer uma história original, foda-se esse filme'' E aí eles pegaram e falaram, quer saber? Vamos fazer agora a segunda melhor coisa já feita com o Batman dos quadrinhos, fora dos quadrinhos, porque todo mundo sabe que a primeira é o desenho dos anos 90. Alguém aqui vai questionar isso?
3: Nem um pouco. (risos) Nem um pouquinho. Batman the, uh, the Animated Series, né? A série animada Sim. do Batman.
0: Que é o Bruce Tim com o Paul Dini, né? Que estavam lá disponíveis, né? Mais o, mais o Paul Dini que o Bruce Tini. E aí a Rockstar falou, aí, vamos escrever um jogo aí, cara? Você não tá fazendo nada, a gente gostava muito da série. E assim, a gente quer fazer um negócio atualizado com uma geração aí, vamos fazer um, um visor videogame muito louco, mas a historinha vai ser você fazendo uma herança aí do que você nunca pôde fazer no desenho, porque no desenho existe a lenda que tanto o Bruce Tini quanto o Paul Dini eles queriam fazer uma coisa mais adulta, né? Tanto que existem várias piadas e conceitos meio... Hoje em dia ficou cringe, né, mano? Mas O bagulho era, era adulto demais pra época. E aqui eles conseguem puxar um pouquinho essa adultização aí e tal. hoje até hoje fica tentando emplacar a história na vértigo do Batman essas porra. Com o videogame ele conseguiu aí dessa nova roupagem, mas não conseguiu largar o osso. Tanto que todo mundo que dubla o jogo é a mesma galera do desenho, né? Os principais,
1: né? O Batman, o Coringa, que é o Mark Hamill, né? Até o penúltimo jogo foi ele que dublou e a mina que dublou a Arlequina também é a mesma Que
3: morreu esse ano, coitadinha O resto não ah, é? Descanse em paz, ela morreu, exatamente Enfim, como tudo acontece em ciclos Principalmente quando o Batman entra no zeitgeist Na cultura popular, né, vira o hype do momento
0: Caralho, o André falando zeitgeist é muito tesão, hein
3: <risos> Lembranças queridas da Alemanha Enfim, voltamos ao ano de 89 O filme foi lançado A graphic novel preferida do Chicoio. Piada Mortal foi lançado Ixi. Cavaleiro das Trevas também Já tinha sido sido lançado, não, perdão uh, Piada Mortal e Cavaleiro das Trevas lançados em 1986 87, o filme com o Michael Keaton do Tim Burton lançado em 89 e também em 89 a DC não foi nem um pouco burra e lançou também a graphic novel chamada Arkham Asylum Asilo Arkham, escrito pelo Grant Morrison e pelo cara que faz as capas do, do Sandman, também publicado na época Dave McKean, a graphic novel é um sucesso e a premissa era o seguinte é, é, resumindo, o que, que se passa a cabeça do Batman quando ele sonha. Então, essa gráfica nova possui a seguinte história: o Coringa toma conta do asilo, ele faz todos os médicos prisioneiros, todos os vilões lá estão à solta, e para que todos saiam vivos, ele ameaça matar todo mundo caso o Batman não apareça lá. Então, o Batman precisa entrar no asilo e ele passa por um por um, passando pelos inimigos e finalmente chegando no Coringa. Enfim, o ponto é uma viagem quase que bizarra, surreal na mente do Batman, e uma frase específica né, que ele diz antes de entrar no asilo. É como se ele tivesse que voltar para. Casa. isso é a mente do Batman. Enfim, é uma exploração psicológica. Aí a gente avança um pouquinho. O Paul Dini também, né, escritor que se tornou famoso escrevendo os desenhos do Batman. Mas antes disso, ele estava escrevendo o quê? Para a Warner, né? Que é a Dona da DC. Estava escrevendo Tiny Toons. Aí alguém teve uma ideia que queria lançar um novo desenho do Batman, principalmente para continuar o sucesso do filme. Então, Paul Dini foi escalado para escrever roteiros. Depois de todo esse tempo, ele se torna autoridade do Batman. Começa a escrever quadrinhos também. Aí, finalmente, como a Warner não queria fazer mas nenhum outro, sei lá Videogame do Batman baseado nos filmes Aí chega o que disse Vamos fazer algo original e finalmente O cara foi recrutado para escrever um jogo E em o que, que ele se baseia? Essa graphic novel do Grant Morrison e Dave McKean Chamada Asilo
0: Arkham é, eu, tô, eu dei uma tirada de sarro no Poudini, mas assim, ele é um cara muito competente e tal. Só que ele é, ele é mais um cara que dá continuidade a coisas criadas por uma galera, né? Do que cria grandes marcos em si, sabe? Eu vejo muito assim.
3: Exatamente. Respeita a cronologia do Batman. Então vamos utilizar elementos dos quadrinhos e jogar lá. E é por isso que funcionou.
0: Ele é o que é o Dunslot Aranha, né? Sim. Ele pega toda a mitologia do personagem. O Grant Morrison meio que fez isso, só que o Grant Morrison passa muito pinto na obra dos outros, né? O João Poudini, <risos> ele feito bagulho.
3: Do ponto de vista dos quadrinhos, o Grant Morrison odeia o que o Frank Miller fez pro Batman. O que o Grant Morrison gosta de fazer é voltar pros quadrinhos pra premissa dos anos 50 do Batman. É esse o Batman que ele gosta, o Batman dos anos 50, e não o Batman Dark dos anos 70, como eu falei, apresentei Sim. previamente.
0: Só que ele dá uma modernizada com elementos meio lissérgicos,
3: né? O meio? Meio é pouco. É, é totalmente absurdo. Então, o Batman sempre acontece em ciclos, então a coisa a história sempre se repete. O primeiro filme do Batman, do Tim Burton, equivale ao período dark violento dos quadrinhos dos anos 40. Batman Returns é o Batman entrando nos anos 50, antes do código de aprovação dos quadrinhos entrar. Aí o Batman Forever começa a entrar nos anos 60, aquela coisa do Joe Schumacher. Batman e Robin é literalmente o Batman do Adam West. Então, um reflete o outro. O filme sempre re- reflete uma época dos quadrinhos. E o Batman Begins, finalmente, é o Batman dos anos 80 e 90. Então, ele sempre existe esse paradigma Sobre o que o Batman na mesa dos quadrinhos
0: E, e o Batman Crepúsculo
3: Crepúsculo? Batman Crepúsculo? Aí uh, vou deixar esse comentário pro
2: Mário.
0: Pô, <risos> oh, sacanagem <risos> <risos> esse base no Seven, né? Anos 90 ali Mas ó, um gibi que eu acho muito legal do Batman Que pouca gente fala aí Que eu acho que é legal pra sentir esse rolê Que a gente tá tentando passar aqui pra galera É o estigma do Batman Que é sobre um fã do Batman, do Adam West Na capa é um, é um gordinho vestido de Batman Todo troncho assim, cosplay escroto Ele tá na época que vai lançar o filme do Michael Keaton E aí ele vai no cinema ver o filme Ele fica decepcionado pra caralho Porque porra, esse não era o Batman que eu gostava, né? Ele é todo inocentão, louco E aí mostra esse choque cultural da época época que a gente não viveu com essa intensidade desse, desse jeito, né? E a gente consegue depois ver essa mesma história se repetindo em todos esses pontos que você falou, assim, eu acho bem legal. E eu acho que talvez o que mais marcou a nossa geração, assim, eu não sei é o do André, né? mestre ancião, mas, né, pelo menos eu, o Vivaldo e o Mário, acho que a gente viu mais o desenho dos anos 90 que outra coisa, né? A gente tá aqui falando que é uma das maiores obras também porque a gente tá enviesado porque foi o nosso, o nosso Chaves da época aí, né?
1: É, eu lembro que assim, eu assisti muito o dos anos 60, porém nos anos 80, né, que passava no SBT. Sim, eu também. Puta, eu decorava os negócios, eu ia tipo, sei lá, com 5, 6 anos de idade eu ia brincar na rua, pegava uma fralda de pano amarrava no pescoço, falava que era o Batman tá ligado? E a musiquinha,
2: <risos> né? É. É o que a gente gravou, né? Sim, e
1: aí, esse choque da história do estigma do Batman que o fã tem, eu meio, eu tive um pouco, porque eu esperava um Batman, tipo o da série, mas eu também gostei do Batman do Tim Burton na época, não achei ruim, era bem novo quando saiu, tinha sete anos, acho.
2: Aí, de novo, falando da música, colocando o Prince pra fazer a música também, sacanagem, né? Não tem como não gostar, né? Não, o Prince e o Daniel Fman, né? Que, tipo, é um... Sim, 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 claro, o Daniel foi é um mestre, mas aquele, aquele teminha do Batman, eu lembro que marcou muito na minha cabeça. O, assim. o
1: tema do Daniel Fman desse Batman é usado até hoje nas coisas do Batman, tão marcante que foi. Sim, sim,
3: sim verdade. Foi repetido no, no Batman da série animada, né? Sim. E virou tema, então é impossível separar o Batman disso. E é importante ressaltar também o quanto que ele tornou tornou multimídia nesse aspecto de pioneiro. Batman é um personagem pioneiro que mostrou assim olha, dá para fazer. É possível. Ele pode sair dos quadrinhos e ir pra outras mídias e ainda ser respeitado como personagem. Então o Batman se salvou. A, o que a série dos anos 60 matou, destruiu seu personagem, ele mesmo conseguiu se reerguer. Então do ponto de vista cultural, tudo se deve também ao editor Daniel Neal lá nos anos 70 que ele falou assim, ó, oh, basta. Chega. Batman não é isso. Então ele contratou as pessoas certas, e artistas e escritores para que nos anos 70, assim, ó, a série acabou, essa imagem não pode permanecer sobre o Batman. Então os quadrinhos foram galgando um pouquinho, entre aspas, né, um pouquinho mais sério, né, as raízes dos personagens, e o filme de 89 consagrou isso. E antes disso, né, Cavaleiro das Trevas e Piada Mortal.
0: E o Batman, ele tem uma característica, assim, que a base que constitui o Batman, por mais que a gente falou desse monte de versões, de mídias, né, a base tá sempre lá. É o playboy milionário, escondido, que tem um monte de acessóriozinho, né? Só isso já, já é um negócio foda pra caralho, né? Porque tanto o spray de tubarão lá no, no Adam West, né? Quanto o batimóvel do Michael Keaton lá, com o alarme de roubo, sabe? As coisas doidas assim. Então ele dá uma margem criativa que fascina muita gente. E todo, tudo que cerca ele, a base dele é sempre a mesma, né? O mordomo, o comissário. Então ele se torna familiar instantaneamente pra qualquer pessoa que já viu qualquer coisa, né? E é isso que é legal, assim. E ele tá sempre sendo renovado, tendo essas visões e a gente vai acompanhando. E esse jogo, ele chegou com a responsa de fazer essa nova roupagem com todos esses elementos de uma forma que você tem que interagir com tudo isso, né? Porque o jogo é você tá lá participando do mundinho do Batman usando todas as coisas dele conversando com, com os personagens de padrão lá, né? E a forma que o jogo amarra, né? O jogo ele é uma experiência que ele, ele é cinematográfico e eu não sei vocês, mas ele é um jogo assim que, que se você tiver com pressa, acho que umas 8, 10 horas você zera, né?
2: Ah sim, você pega detonado aí no, no YouTube de 6 horas 7 horas, o cara vai o jogo inteiro
0: E ele acaba sendo uma experiência muito gostosa, porque ele mistura tudo isso com uma história redondinha, né? Que é o primeiro grande mérito dele ele conseguir fazer essa coche de retalhos aí dos personagens, com a jogabilidade que por ser esse negócio que a gente já disse que é meio musical viciante, né? É gostoso você bater na galera, fazer as coisas que tem que fazer e ele tá sempre num ciclo de respiro. Ele sabe dosar, não? Agora é hora de bater, agora é hora de ficar lá em cima, agora é hora de conversar, agora é hora de procurar tal coisa, né? Então ele, ele é uma experiência fechadinha do, do jeito que a gente não via há muito tempo, né?
1: É. E ele permite meio que dois estilos de jogos também. Né, de jogo, dos estilos de jogo também né porque você pode passar indo pra porrada com todo mundo e foda-se e você pode passar no stealth também né sem sair na porrada, assim a maioria das partes, tem parte que você tem que sair na porrada sim, mas...
2: sim. ele te dá uma, uma alternativa em alguns casos Isso,
1: né? é. a maior parte você tem essa alternativa de ou ir pra porrada
3: ou ir no stealth
1: ou um pouco dos dois
3: e a expansão desse termo stealth também é você utilizar o Batman utilizar uma das alcunhas dele né ele, ele é o maior detetive do planeta, então você pode também ser o um detetive uhum, uhum. e você, então...
2: Faz sentido isso, né?
3: Exatamente, o jogo respeita isso, então o... tudo se passa à noite então o Batman tá no seu habitat natural e ele vai usar as sombras e também precisa ser um detetive e quando o momento pede ele precisa cair na porrada. Então é o jogo perfeito do Batman, você é literalmente Batman, funciona muito bem
2: É, se você fizesse esse mesmo jogo, só que a skin é o super-homem, não faria o menor sentido, né? É. Não. Ele, ele usa toda essa gama de poder Vai, vamos chamar assim, do Batman né de, de habilidades dele não. pra deixar o jogo tão completo ali né? e é
0: exatamente, por, o Super-Homem ele tem essa dificuldade de ter um jogo decente porque ele tem um set de habilidades e de coisas que ele faz que é muito complicado de você traduzir para um videogame
2: tem, apelativa também né tipo o cara é o Super-Homem, tipo oh, tá, ele foi e matou um cara o melhor hum.
0: jogo do Super-Homem, se você for ver, é o jogo do Dragon Ball ou o jogo do GTA com mod do Super-Homem, sabe que você voa e quebra tudo e foda-se, porque não tem um jogo do super que faz isso direito,
2: né? O melhor jogo do super-homem é o jogo do super-homem do Atari. E começa com ele perdendo os poderes e aí você precisa...
1: <risos> mas não é disso que você não gosta nos jogos, Mario? Quando perde os poderes que já foram...
2: Atiridos. Ah, não. É, mas se for a continuação, entendeu? <risos> Porra, pegou,
0: pegou na veia.
2: <risos> se for a continuação, começar do zero, assim, é sacanagem. Mas esse do, do super-homem foi legal. Até que eu coisa, assim. Fui na casa dele e eu tinha dado pra ele o cartuchinho. Daí eu fui e joguei, assim, ele... Caralho, esse jogo tem história? E tem início e meio fim ali.
0: O Mario zerou <risos> o jogo em dois minutos na minha frente, eu falei, aí eu peguei o, o Atari e joguei no chão. <risos> <risos>
2: <risos> Não, eu... <risos> pediram um Commodore 64, <risos> ah, é. né, chorando. O André falou
1: o lance do detetive aí. Isso também tem uma, é uma coisa que, assim como a luta que o Xencoio disse que há, ah, esse jogo tem a luta como do Batman, também tem o modo detetive, né, que vários jogos depois passaram a usar. O próprio Horizon Zero Dawn, que a gente fez episódio recentemente, tem sim, o modo detetive sim. lá dentro, exatamente
0: como é do Batman. Que é o modo raio-x, né?
2: É. E que não funciona tão legal, porque com o Batman faz sentido. Sim. Agora, qualquer outro jogo, tipo, porra, como é que eu faço pro maluco aqui que tá cheio de coisa acontecendo para ele entender para onde ele tem que ir. Ah, aperta esse botão. É. Não faz não, sentido. No
0: Horizon não faz sentido porque tem toda a desculpa lá do, do Triangulinho. É. Sim, sim. Mas na maioria
2: dos jogos não faz. Mas é bem que você falou, tem toda a desculpa.
0: É. Acho que a gente já, já preparou o terreno para babar o ovo da Rockstar aqui de o quão eles souberam traduzir o Batman pro jogo.
3: E a Eidos também, né?
0: A, a Eidos na, na época né tá, ainda era a Eidos, né, não tinha sido comprado uhum. pela Square Enix né que aí revendeu a toda, mas ela publicou, né, o jogo né, ela fez parte do rolê aí Ah, e é é, é bizarro a gente ver o nome da Eidos hoje, né, parece que é um negócio tão extinto,
3: é verdade,
0: depois que que você colocou o reboot do Tomb Raider e apareceu o Square, você, eita ah, eu vou ter que grindar a Lara aqui (risos) caralho,
1: mas eu lembro que quando eu joguei esse Batman a primeira vez, eu vi o Eidos lá, eu falei um Eita também, porque eles já não estavam publicando muita coisa, no
0: Playstation 2 a Eidos só fez cagada, mano, aqueles Tomb Raider lá, (risos) foi triste eles ele, explorando a Lara até a última gota ali, né? Porque, porra, tava complicado aquele End of Darkness lá que foi lançamento do Play 2 foi triste pra caralho. E a Eidos, ela era famosa assim por um tempo, principalmente no Play 1, né? Por ó, essa galera aqui que conseguiu fazer jogo de plataforma 3D com personagem real, né? É foda-se esse joguinho de criança. A Eidos é foda, né? Fez os ritmo também, o ritmo era do caralho trouxe essa desconfiança pro Batman, mas né, a gente viu que a Warner pegou na mãozinha ali, a Rockstar soube trabalhar e a Rockstar trabalhou tão bem que até hoje, né, ela só, só é famosa pela porra do Batman. É. <risos> e tá para dar uma cagada isso aí é. com, com o Esquadrão Suicida, né? Eu acho que não convém a gente comentar dos jovens, porque todos merecem episódios, porque a história, a continuidade todos são muito boas. Mas vamos fechar aqui com a história do Arkansas no mesmo agora, né, que eu acho que é, é o outro mérito que é isso aí, Juntou a colcha de retalhos, olá lá. Batman, quem que é o inimigo do Batman? Coringa. Tá certo que o paulinho só mama no Coringa, né? Se vocês for ver aí, o cara não Sim. sabe isso. <risos> É o que
3: ele gosta de usar. Bem, é o arque é ar é ar inimigo do, do Batman. Então, totalmente é. oposto do que o Batman representa. E o Coringa também se tornou um multimídia. Então, se você fala do Batman, por que não apresentar seu Nemesis? E isso, entre aspas, ajuda muito a vender. E se você quer fazer um jogo bom, é claro que você vai colocar o Coringa como o último chefe.
2: Não, eles já estava arriscando em tantas outras coisas, sabe? Já estavam revolucionando em tantas outras coisas que é até aquilo que você falou de buscar buscar um, um ponto comum é, é, de, de casa, familiar, mano, na boa, você põe o Gul, tudo bem, ele tá lá, mas você colocar ele como principal. Quem não conhece ali, quem vai falar, que, que porra
0: é esse cara? O Gul é spoiler, não é desse jogo não, mano.
2: Não, tudo bem, ele está lá em algum dos jogos, e todo mundo aqui já, já deve ter, ter ideia disso, mas eles conseguiram e ampliando um pouco mais para os próximos jogos, mas você tem que começar no básico mesmo.
0: Sim, e voltando àquilo que a gente falou no começo o jogo, ele é muito importante porque ele respeita muitos quadrinhos, né? E ele respeita muito aí o Asilo Arca, no Grant Morse, com o Dave Maquin Curiosidade desnecessário. eu já comi um churrasquinho em BH do lado do Dave Maquin entendeu? Caramba! <risos> ele... <risos> ele veio pra um FIC, eu estava no mesmo hotel, pegamos o um elevador junto e fomos na feira e comemos um espetinho ali. Hum.
3: Então,
1: grande irmáquinha
0: aí. Para a carteirada. Ah, é. Enfim, dois motivos principais do
3: jogo ser tão bem sucedido. Não é apenas em questão de respeitar o material original, e também a vantagem do Batman ser esse esse essa força multimídia, né, que transita vários quadrinhos para filmes, desenhos, videogame, etc, lancheiras, mochilas, cobertores e por aí vai. O diretor do jogo, o Sefton Hill, também teve essa ideia genial de Peraí. se for para fazer um negócio bem feito, vamos chamar alguém que trabalha trabalhou com o personagem não apenas nos quadrinhos, mas também nos desenhos animados. Então, sabe apresentar o personagem para quem nunca leu os quadrinhos também e, ao mesmo tempo, presentear os fãs de quadrinhos. Então, isso é uma tarefa muito difícil. Eu assisto um canal do YouTube de um, um escritor do Batman também, que escreveu Batman por quase 20 anos, uh, Chuck Dixon, e ele falou assim, eu não entendo porque Hollywood simplesmente não contrata escritores de quadrinhos para, uh, para escrever filmes sobre os quadrinhos. O resultado seria excelente. O resultado por si só que estamos falando agora é o jogo do Batman, porque contratou alguém para escrever uma história que alguém já, já conhecia o personagem intimamente e escreveu dos quadrinhos também e utilizou o material dos quadrinhos para basear o jogo. Então é tudo para dar certo.
0: É, mas eu sei porque que isso não acontece. O jogo funciona por isso. É ganância, tio. A galera tem que criar o Batman da versão deles para ser diferente, para ter a versão do boneco do Batman do Crepúsculo para ir, quem ganha dinheiro foi quem fez aquilo e não ser o cara original lá, né? Nunca vão dar o dinheiro pro Jim Starlin lá por ter copiado a ideia dele no, no terceiro filme do Batman lá, do Messias lá, por exemplo. Então a galera fica pegando essas propriedades intelectuais que são fortes demais, né? E recriando em cima, sem dar, dar os créditos, uhum. só pra dar uma mamadinha na teta do merchandise e de todos os derivados que o produto vai ter e pra não pagar a galera que, que tava lá antes, né? Isso que é foda. E aí, vamos lá, vamos falar da história do, do jogo. O jogo começa com o Batmóvel na, nas ruas de Gotham ali. esse assim, cara caralho, vou dirigir? Não, não vai, porque é outro jogo? <risos> e, e a gente vê o Batman com Coringa já no carro, levando ele pra entregar lá o seu hospício de preferências.
2: Batman Uber. É,
0: eu sempre achei asilo muito estranho, porque aqui no Brasil asilo é para velho, né? Sim. Mas Tudo bem? É,
2: seria um sanatório arca, no termo correto, né? É, é.
0: sanatório arca. Só dando um prequel antes disso... Existe o Arkham Origins e o Blackgate Que são os jogos que saíram depois desse Mas são prequels Que basicamente eles dizem, ó Prisão de Blackgate tá fodida Dão umas merda lá e Vamos reativar o Arkham E agora o Arkham tá tecnológico Porque o Arkham tem toda uma história de ser um lugar amaldiçoado E aí a galera fez um reboot lá do Arkham Então ele tá todo novinho e bonito Mas por ter tido essa treta em Blackgate Que era a prisão principal de Gotham Todos os presos de Blackgate Foram transferidos pro Arkham, né? Porque o Arca era só pra galerinha, pinel das cabeças, das ideias. Mas aí foi os bandidão, o nível, nível baixo pra lá. Entre eles, uns 200 mil capanga do Coringa. Então essa é a grande desculpa que o jogo já dá aí pra ter rolado o um negócio, que a gente vai saber só depois por que isso, né? E aí o Batman, ele tá lá entregando o Coringa no, no Asilo Arca, meio desconfiado. Porra, nunca vi ele... Não, como é que, como é que o Batman fala aí? Não é muito fácil, Não é muito fácil. <risos> O Batman está desconfiado que foi tudo muito fácil E ele, pô, tá estranho isso aí, né? E realmente, ele tava certo, né? Da merda, da rebelião O Coringa já dá uma gravata na galera Depois que, que o Batman sai do lado Só que o começo do jogo já tem aquela ideia Nova geração, 2009 Mamãe tem o Playstation 3, ter 360 Que é tudo jogável, né? Você tá andando e tá vendo a ação Você tá lá escoltando o Coringa Conversando com uma galerinha no caminho Já tem essa introdução que lembra muito o quê? Metal Gear, (risos) né? Você vê os créditos subindo, o negócio andando devagarinho...
2: É cinematográfico, né?
0: É aquela ideia lá que o Cujimão já, já tinha metido no Play 1, a gente vê ela aqui sendo realizada em sua maestria, né?
3: Então esse, o sala é, já pegou coisas de outros lançados em outros videogames, em outros jogos e realçou e criou um novo nível.
2: É, mas assim, videogame sempre é isso, é que ele ah, fez, fez bem feito, ele juntou sim. coisas uhum. muito boas de alguns jogos, melhorou e entregou um pacotinho muito amarrado e isso inclui também, ele pôde fazer isso porque o personagem tinha essas facetas né e ainda tem o roteiro muito bom foi, foi a junção ali perfeita ali De vários elementos é, e,
0: e é legal que o começo, ele tem um, um negócio aí Que pouca gente sabe fazer até hoje Que é um começo de jogo com um tutorial Que você não sente que está passando por um tutorial né Ele é tudo emergente na ação Porque logo depois que o Coringa fode Você já tem lá que bater uns capanguinhas E aí aparece o botãozinho Você já aprende um pouquinho do combate Aí segue pra frente, ó, tem os um, ex-as. Um como é que você fala as aí, cara? as
3: exatamente E ele também já mostra as perguntas escondidas do Xará
2: os desafiozinhos, né?
3: Isso, aham. Uh-huh. Como utilizar a visão detetive pra analisar um, um, uma sala, um quarto, ou uma cela. Como buscar pistas, é muito bom.
0: Voltando vários recursos, né? Porque aí você vê o, o osso da galera, né? Tem um lance depois com o cara de barro e tal. E é legal porque ele, como ele tá no arco, é a perfeita desculpa pra ter. Todos os os vilões da galeria do Batman, né? E ele coloca alguns vilões, que nem o Charada, ele não é um cara que você vai lá efetivamente dar porrada nele e tal, né? Ele é um cara que tá presente em alguns desafios, né? Então o jogo ele coloca de uma maneira muito light, que ao mesmo tempo o cara tá lá, mas ele não tá assim misturando a história pra caralho, pra te atrapalhar, não. Agora é o segmento, né? Vou enfrentar esse vilão pra depois enfrentar aquele. Tem bastante coisa, mas ao mesmo tempo ele sabe dosar. E aí rola esse negócio de você ir pra dentro do do Coringa, Tem dentadurinha pra tudo que é lado, né? Que pariu, não precisava, né? Essa... O grande defesa desse jogo seja as deitaduras, né?
3: É uma maneira de acumular pontos, né? Pontos de experiência e subir é. os pontos do personagem pra.
2: Pra evoluindo, né? Porque ele, ele tem é. essa, essa pegada, né? De você evoluir as habilidades e tudo mais.
1: Uhum. Seria o Batman Arkham, Asylum, então, um RPG. <risos> é,
0: com
2: certeza. É, certeza.
0: certeza é, é. né? Podcast. É. <risos> e só abrir um parênteses aqui, que a gente tá rasgando a seda, tudo que esse jogo faz bem, só que eu eu acho que tem um jogo, alguns jogos até, de outro personagem, né?
2: Mas não é, não é desse episódio. Então o Batman...
0: <risos> não, mas eu só vou... Os parênteses, né? O Homem-Aranha já fez tudo isso que a gente tá falando aqui, ele já tinha feito antes do jogo do Play 1, né, de respeitar quadrinho e tal, só que ele fez com as limitações de orçamento da época lá de hardware, né? e aqui a gente vai ter o Batman com força total aí, tanto de qualidade e talento de todo mundo, mas...
2: Ah sim, não, mas um jogo não apaga o outro nesse caso, Não, não,
0: né? é, que, é que a gente tá falando como se o Batman fosse o primeiro jogo que pegou os quadrinhos não, respeitou e um bagulho que... muito foda
2: Tanto não falamos isso que a gente já disse quem é quem fez isso que foi o Superman do Atari
0: Ah, muito boa aquela história que o Superman perde os poderes, né? E aí ele tem que.
2: Ele perde os poderes, ele recupera, depois ele tem que reconstruir a a cidade. A ponte, né? A ponte, exatamente. (risos) Tem a ponte e ele tem que pegar todos os vilões que fugiram e devolver pra prisão, inclusive o Lex Luthor, que é quem começou com tudo. É esse o trama do jogo. E pra ele recuperar o poder, é um beijo da Lois Lane Ou seja, ainda traz um romantismo pro jogo. É isso. (risos)
0: Mas voltando para a história do Batman, eu já vou dar o um resumo para a gente não se alongar, porque esse jogo aqui deve ser jogado, né? Eu acho que todo mundo aqui já uhum. disse isso. Mas a história, basicamente, você descobre que tem uma doutora no Arkham que conseguiu sintetizar o, o veneno lá do Bane para transformar uma galerinha em monstrão, gigantão, fez o Whey Protein do Inferno. E aí ela ia vender para uma galera lá para... <risos> de... <risos> pra ganhar uma grana, só que ela desistiu porque o comprador que apareceu querendo comprar era o Coringa, ela falou não, pra esse cara eu não vou vender essa parada, né
2: com a lógica, né? né
0: e aí o Coringa faz todo esse rebu aí de rebelião queimando o colchão no arco, simplesmente pra poder fechar o Batman lá, pra pegar o, o Viagrão e comer o cu com do Batman que é ele tinha tomado o licor de caipito antes, então não ia rolar
1: as referências de Feira da Fruta aí não são pra todos, né
2: é, essa, essa daqui é especial é, para
3: <risos> atenção você ouvinte de Portugal pesquise Batman feira da fruta e você entenderá mais uma vez porque o Batman é tão multimídia que ele deixou sua marca especificamente no Brasil, se quiser é. mais a fundo existe também o crossover o infame crossover Batman e os piratas do Tietê é,
2: esse é o clássico, você vai descobrir o segredo do morcego
0: exatamente uhum. esse virou o grande morte do jogo, temperado por vários momentinhos Talvez o grande lance desse jogo né, O fator multimídia extra foda Desse jogo, sejam as, os encontros Que você vai ter com o espantalho
2: E aí, voltando no que você falou de Metal Gear Ele tem muito do encontro Com o Psycho Man. Até se você olhar ali os personagens Ele tem uma cara muito parecida ali né, A mascarazinha e tal Que é do Metal Gear Solid 1 do Playstation 1 Que tem coisinha de ler o cartão De fazer o controle vibrar Só que o, o que eles fazem com o espantalho no ar as Asylum, eu acho muito mais foda.
0: É, tanto que são, talvez, os momentos mais me- memoráveis do jogo, assim, é o um momento uhum. que você toma lá a picadura do espantalho, né, que é o Fred Krueger lá das injeções no dedo, e aí você começa a-, a-, a ver que o jogo fica estranho, né, a câmera fica torta, assim, o que que tá acontecendo? Aí, t- começa a rolar essas cojimadas aí. Aí você chega no necrotério, não tem nada, aí você abre a porta pra voltar, aí é outro necrotério igual, Você assim, caralho, o que que tá acontecendo? Aí você acha seus assim, pais mortos,
3: não, O jogo né? muda, exato, leva um susto do caramba, porque os pais dele um saco <risos> lá de cadáveres. Nossa! E falando sim. com você ainda, né? Caramba! Essas partes do espantalho são meio que um jogo dentro do jogo, né? Sim. E mexe também com o psicológico do Batman. Isso
1: é
0: maravilhoso. É. é muito bom. E é uma forma muito inteligente do cara pegar e recontar toda a história do Batman de novo, né? Porque a gente tem que imaginar que esse pode ser o primeiro contato do Batman de alguém, né? Sim. E realmente foi pra muita gente. A primeira coisa que o pessoal conheceu do Batman foi esse jogo.
2: Tipo, a pessoa já conhece o Batman. Mas não conhece a história dele. É, no... Só viu a imagem ali e sabe quem é, mas não, nunca se aprofundou em nada.
0: Isso. Aí tem lá ah, mais uma vez os pais dele sendo mortos, ele lembrando tudo dentro desses delírios que ele tem por causa do, da poção aí do espantalho, que eu esqueci o nome. E é legal porque no primeiro são três encontros, né? O primeiro rola esse negócio do necrotério, depois você vai pra um, uma fase que o jogo fica 2D, né? E aí você tem que usar um stealth pra fugir do espantalho Shadow of Colosso gigante, é do caralho. Assim.
2: É, não é, não é bem 2D, mas ele é ele é câmera travada. É isso que quer dizer, né?
0: Uhum. É, você, você tem que andar de ladinha, se escondendo. Sim, lá, sim. Fica um negócio totalmente surreal, fora do que a gente estava acostumado, né? Uhum. Depois, mais pra frente, vai ter um outro encontro, que aí sim, vai ter ele na mansão, você joga com ele criança, né, vê os seus pais mortos e tal.
3: No peco do crime, é tem uma excelente apresentação de como o personagem é e funciona.
0: E a terceira, que talvez seja o momento Psychomantis que o Mario falou, que é o um momento que você tá jogando Aí dá pau no seu Playstation No seu computador <risos> E reseta tudo Aí você, caralho Tá com defeito esse jogo, caralho Primeiro jogo original que eu compro na vida E essa merda é do defeito. É. <risos> Cara, sabe que
1: jogo que teve isso antes? No Conker's Bad for Day Do Nintendo 64
0: Eu não lembro Sim, Quando você tá
1: pra terminar Sim. o jogo Ele trava fica travado, aí aparece um buraquinho assim, entra o Conker, assim, falando assim, ah, o jogo travou? Que merda, né? Tipo, começa a falar umas paradas assim, e aí fala o que você tem que fazer pra voltar a funcionar, <risos> pra você poder ver o final. <risos>
0: e aqui é legal porque dependendo do, da onde você joga, eles fizeram o glitch Diferente. parecido, né? Se você é. joga no computador, ele dá o glitch de computador com placa de vídeo. Se você joga no console, ele aparece o um negócio da TV recetando, assim. <risos> Os caras foram, foram muito ninja. E aí o jogo ele dá um reboot pro começo do jogo, aí você começa a jogar de novo desde o comecinho, quando você tá escutando o Coringa, só que aí é o Coringa escoltando você, né?
2: Sim, uhum. exato
3: você é o prisioneiro. É muito bom. E você é.
2: controla o Coringa ali naquele comecinho entrando no, 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 no asilo, né?
0: É do caralho. É tão bom que depois disso vem a pior parte do jogo, que é a, a, a luta do Croc, que é um saco. É um chefe muito creche bandico mal feito, o Croc, que ele fica só pulando nos tapumes na água lá. E aí você tem que ficar adivinhando.
3: Mas é aterrorizante. É um pouco de suspense. Você tem que fugir do local e ao mesmo tempo o cara tá atrás de você.
0: É, eu acho que isso é assim porque você não pode correr, né? Se você corre ele já te pega rapidão. Tem que fazer devagarinho. Exato. Aí dá uma atenção extra no negócio. Eu acho que esses três pontos, assim, são coisas que a gente tinha que pontuar, né? E já vai caminhando pro fim do jogo, né? Assim, a gente vai ter a luta com o Bane nesse meio tempo, vai ter a luta com a Era Venenosa, que talvez seja a chefe mais filha da ponta do jogo. Você tem que lutar contra a erva daninha gigante lá, aquela caralha de pétala. Essa daí é é complicada, mas a recompensa é boa. (risos) Porque, porra... E também, né? Mais uma vez, ele, ele junta várias coisas. É o Veneno do Bane... E aí, ele descobre que potencializa uma planta. Aí, ó, a planta, com quem que eu vou falar, né? Ah, era, é, venenosa, é. era venenosa, vamos lá. era venenosa, essa quest aí, então, ó, você vai ter que ir no esgoto, que essa planta só nossa no esgoto. Eita, vou ter que ver o croque, né? você for ver, é tudo uma quest do Skyrim <risos> em um jogo só. Que é é que
2: os vilões do Batman, eles são igual os do Homem-Aranha, todos os caras têm pós-doutorado, tá ligado? Todos os caras são especialistas, <risos> dominam uma área e, puta, preciso saber mais sobre essa planta. Tem algum biólogo? Não, eu vou ter que falar com a Era porque é ela que vai manjar de verdade. <risos> é. Se os
3: vilões do Batman não fossem inteligentes, a Gotanxi já estaria limpa em seis meses. Não, se não fosse
2: o Batman, o eu tava ali há seis meses, né?
0: E, e depois de você enfrentar era lá, tirar o veneno dela lá, que chama Venom, né? Eu acho tão estranho falar Venom no negócio do Batman, porque sempre remete ao Venom.
3: Voltamos também a 1989. Novamente o Daniel Neal, ele escreveu uma, um conto do Batman, né? Uma história do Batman, em que ele entrando no começo de carreira e o Batman ele se torna viciado numa droga que o deixa super forte. Então lá em 89 ainda, o Daniel Neal criou essa história chamada Veneno, né? Que um cientista louco, para variar, cria essa super droga que deixa a pessoa super forte. Aí, anos depois, o mesmo, o cara que eu falei que escreveu o Batman por 20 anos, né? Chuck Dixon, guiado pelo Daniel Neal, criou o Bane. Baseado nessa história que o Daniel Neal criou. Então, ele usa esse veneno criado por esse cientista para se tornar uma pessoa super forte e, sei lá, a nível sobre-humanos, né?
0: A poção é a mesma do Batman Veneno e é a mesma do Bane, então
3: essa eu não sabia. Exatamente, criado no mesmo lugar. Aí, o Chuck Dixon lembrou dessa história, aí perguntou com o Daniel Neal sobre, aí o Daniel Neal deu, deu carta para criar o BN usando essa premissa. Aí. Então, mais uma vez o Batman no Arcanazarão junta todos esses elementos dos quadrinhos de maneira muito bem respeitada, né? Então, vamos utilizar esse negócio para lá e para cá e tornar um asilo essa essa coisa absurda. Tanto que a era venenosa, ficou super poderosa com a super Super erva Daninha. Então, funciona, né? Para desafios físicos, psicológicos, né? no lance do é Espantalho e também como detetive. Então, mais uma vez é um jogo completo.
0: E é legal se você ler essa história aí do Batman Veneno e trocar a uhum. poção por cocaína funciona melhor ainda porque ele é um playboy cheirador Né? E, a, e aí ele faz um rehab né? tem um, uma das edições, eu tenho a fininha que saiu aqui pelo Abril, naquela série do Conde Bate, que ele praticamente, ele vai se fechar no, no porão e falar, aí Alfred, não abre não, só vou sair daqui <risos> quando um eu... mês,
3: exatamente
0: depois de comer uns tijolos, porque eu, eu tô muito louco na droga <risos> é, você
2: vê assim, a capa desse veneno já é o Batman com, com a mandíbula é, presa é com assim, caindo, lá, tá ligado? Já se... <risos> é,
0: a gente esqueceu de falar um negocinho assim, aí do Bane, né que o Bane é um dos primeiros chefes do jogo E ele é um cara que você vai lutar e é muito impossível Talvez é o, o Bane mais overpower aí, né? Parece até que quem desenhou ele foi aquele mano do Batman Vampiro lá Como é que chama? Que desenha tanto músculo no cara que parece tumor <risos> Nossa <risos> Kelly Jones. Kelly Jones, que desenha com a antena gigante assim. Sim. É, é, é o Bane do Kelly Jones. Não é um homem, é um tumor ambulante o um negócio. É um o gigante que ele é, né? E, e rola uma das cenas que hoje elas são, ela é muito engraçada porque você desiste de bater no Bane, né? Aí você foge e o Bane vem assim. Eu vou te pegar, caralho. Aí eu vou na Break You, né? Mete um, uma referência aí ao grande Dolph Lundgren. e aí o Batman fala, não, I will Break You. E aí ele liga o batimóvel pra atropelar o Bane e jogar ele na que, não sabe disso, não, hein? Caralho. Uhum. Mas vamos pra fase final agora. Que é o Coringuinha. O Coringuinha tá lá esperando o Batman, faz a festinha. E aí, vamos, vamos, vamos lutar? Porque já, você já chegou até aqui mesmo, né? Você tá desde o começo do jogo tentando me encontrar. Ele injeta a porra do negócio no Batman e não acontece nada. Aí ele fica muito putinho. Ele, ah, não pode ser. O que, que acontece com você? Aí ah,
2: ele fala: Fala o quê? Eu sou o Eunuco. Eu sou o Eunuco.
0: <risos> essa, essas coisas não pegam a tô confiando.
3: Como história, essa fita prova que a, a cara, sua mãe é sua mulher...
0: Isso só prova Caramba, que o Curega é um grande filho da vendo. puta. Não, não se preocupem, rapazes. Fui <risos> eu que coloquei
3: isso aí.
1: Entrei na feira da... Oh, uma aí, música ó. do... que do... episódio Você pega essa
2: música e fala Entrei no, Entrei no asilo cara. Exatamente, já era Vai ter que fazer eu essa aí tá. isso. quero ver se... que O fudeu, Robin vai se dar
0: pra todo mundo e, e não tem o um Robin nesse jogo, hein Ele vai ter depois, nos prequel, caralho Mas não vai ter o um Robin, né
2: é. E esse chefe final, cara, é meio Eu vou falar, é meio broxante, assim Porque é aquela coisa, porra O Coringa, mó inteligentão então, Ok, a história toda leva pra isso Mas chegando no final, luta com esse brucutu aqui Depois de tudo que o jogo entregou Foi uma coisa meio frustrante então, pra
0: é, mim. Esse é um problema do Pauline, Ele não sabe terminar uma história isso eu já. É. Minha suspeita, os
3: meus dois centavos sobre isso É que talvez ele tenha sido requisitado Pra, assim, ok Precisamos de um desafio físico no final sim, E precisamos sim. ter o Coringa E nada melhor do que colocar o veneno do Bane no Coringa
2: Não, faz sentido Aham uhum. Mas eu, eu queria outro, entendeu? aqui assim, acaba sendo aquela coisa que o, o momento foda ali que você teve com, com o espantalho Foi realmente o ápice, saca? Sim.
0: É, e como o jogo pede uma luta, não, você não vai jogar xadrez com o Coringa, né? Então é isso aí tem que ter porrada. E você já enfrentou o Croc e o Bane. Você precisa de alguém mais foda que eles para ter o impacto do jogo. Uhum. E aí vai ser uma arenazinha. Vai ser aquele negócio. Vai ter choquinho, vai ter capanga caindo a rodo e tudo que é lugar. Aí tem aquele negócio da mecânica da luta. Ah, o capanga de choque você tem que pular por trás. O capanga do bastão você tem que pegar de outro jeito. Então ele vai pegar tudo que você aprendeu no jogo e aplicar nessa luta, né? Com o momento do chefe pular e você ter que bater na hora certa. Aí tem uns explosivos e tal. É meu broxante porque no final você só dá uns um, um soco explosivo na cara dele e aí, é, é isso, acabou, né? Aí o Coringa fica lá todo banguelinho, coitado, e o jogo acaba com isso, né? Praticamente. as onomatopeias, né, do, da série dos anos 60. pou pim, pau. Isso é uma sacanagem porque é. a série do Batman, não muito nesse jogo, mas nos outros, principalmente, os DLC das roupinhas é foda, né? E acho que no é. Arkham Knight rola a roupinha do Adam West, que é dublado por ele quando você põe a roupa
3: também. Nossa, que massa. E,
0: mas os caras não colocaram o Paul e o Plath, então é sacanagem. Não, perdoa O jogo ele acaba meio abrupto, mas esse jogo ele tem uma coisa muito mágica, né? Porque rolou toda uma conspiração do prefeito, do cara do Arkham lá, porque tiveram que fazer esse E teve um easter egg desse jogo. E você tem um, um explosivo de adesivo, assim, que você desenha um morceguinho na parede, porque a única coisa que, que o Batman vai fazer é desenhar morcego nas coisas que ele faz, né? E aí você acende e explode lá e destrói algumas paredes. E aí tinha uma parede que a galera fez um easter egg, que você tinha que fazer três morceguinhos lá na mansão do mano lá, do prefeito lá, esqueci o nome dele, explodia. A parede e lá tinha os planos da Arkham City né, que vai ser a continuação do jogo e já tava dentro desse jogo, Sim. só que foi um easter egg tão easter egg, que passou três anos ninguém descobriu, aí ó, a o Série falou galera, então, ó, tem uma paradinha aqui <risos> é, é. <risos> Até hoje a gente não sabe se foi o DLC Ou se tava lá mesmo, né Tem que ver isso aí, mas já tava planejado O Arkham City e tal, porque é isso aí O jogo é feito de uma forma ainda de quero mais pô. Quero dirigir o Batmóvel, cadê a mulher gato Né? Essas coisinhas que o próximo jogo Vai dar pra gente
2: Os próximos jogos, né
0: Os
3: próximos. o Paul também, ele escreve Uma série de quatro capítulos Para os quadrinhos, né O que que se passa entre Arkham Asylum E Arkham City que mostra a preparação com o Dr. Hugo Strange. Pra quem não sabe, temos nos quadrinhos, ele é um vilão que foi apresentado ainda antes do que o Coringa, nos primeiros gibis do Batman.
1: Eita! Uhum. É, okay, desculpa, eu tava tirando o vocal da, da Feira
2: da Pruta. Que
0: tá fazer a <risos> ah, é. ah, desculpa, <risos> eu tava vamos, precisando. O que vocês estão falando?
2: <risos> Houve um episódio que você vai saber.
0: Né? <risos> assim, ó, vamos lá, considerações finais aí, cada um da, da sua rodadinha pra falar o que acha do jogo aí, o que acho que faltou falar rapidinho, e já vamos caminhar pro finalmente. Começa por você, Vale, que tá empenhado na Feira da Fruta aí.
1: <risos> cara, eu lembro que, na época, assim, foi o jogo que me fez pensar, porra, melhor do que o jogo da The Mated Series lá, que até então era o jogo, meu jogo preferido do Batman. Difícil cara. pra caralho. Sim. É, só que esse, ao contrário do outro, ele é muito mais fácil, né? É equilibrado a dificuldade. Não é um jogo fácil, mas também não é um jogo extremamente difícil. Pô, eu acho que tudo que traz elementos novos que depois vira referência, tá ligado? Seja isso em filme, em música em design, qualquer coisa, em, também em jogo, é, é sensacional. Como diz o Quinho, é genial, tá ligado? <risos> e esse Batman, assim, só chutando por baixo, tem duas coisas que a gente comentou até, que é lembrado em outros jogos, que é a luta e o modo detetive. E tudo, assim, o jeito que o jogo é montado, a história, o jeito que ela é contada, tá ligado? É, é muito bem feito, assim. Eu acho que é a melhor obra do, escrita pelo Paul Dini até, porque, como a gente tava comentando antes de começar a gravar, ele faz os negócios brega pra caralho, que nem as coisas que ele fez com o Alex Ross
0: o Alex Ross já, já envelheceu brega né de...
1: Já é, envelheceu mal né
0: é, virou testemunha de Jeová de quadrinho né, então é complicado <risos> pode crer, igualzinho <risos> tanto que agora e... ele, ele teve que se renovar né, ele mesmo percebeu isso ele fez um quarteto fantástico aí que é o primeiro gibi dele que parece gibi então é parabéns mesmo? Alex Ross, eu sei que você ouve aí ou do
3: caralho vamos <risos> pegar isso aí pra ver <risos>
2: Todo mundo pesquisando né, Alex Ross, Fantastic Four.
3: Eu já comprei, é muito bom.
2: É mesmo.
1: não, e assim, na época eu achei o melhor jogo do ano, ainda continuo achando que é um dos melhores jogos que, de ação que tem aí pra jogar, daquele ano daquele ano né? não, ele é um jogo que ainda é atual, tá ligado, você pega pra jogar ele hoje, ele não soa um jogo datado, você pega outros jogos de 2009, talvez não sejam tão interessantes, tá ligado.
0: Eu não lembro se foi esse ou se foi o Arkham Knight que o Batman ganhou o melhor jogo do ano nos consoles e pior jogo do ano nos PCs, ah, porque é. o Port era cagado.
1: É, eu sei que esse jogo, pro PC, usa outra engine, né?
0: É, Porque... tem
2: Nossa, se a gente começar com os portes do Arkhan ali, é, é outro ah, é, outro é, é que esse véio. jogo
0: tem uma putaria que ele foi feito pra console, ele teve o port pra PC, e aí, em 2016, teve o remaster. E o remaster dele, basicamente, foi passar da Unreal 3 pra 4. 3.000 pra 4. É, alguma coisa assim, e dar upscale nas textura, mudar uns negocinhos, velho. Só que mudaram bastante coisa, assim. Eu acho que, como o jogo tem um fator replay muito bom, vale jogar as duas versões. Tipo, você joga primeiro a versãozinha antes, lá, porque tem um esquema de cor mais retrô, mais legal. E aí depois, quando você puder, você joga nova, porque ele vai ter um esqueminha de cor mais realista da...
2: Ah lá, deu ideia pro André, já era. Ele vai jogar de novo. Ele né? já fez isso. Vai fazer de novo. Você se deu a ideia agora. Eu também.
1: Mas se você, assim como nós, não tem tempo, joga só o mais novo que isso aí. É, é. é exatamente.
0: Não, eu, eu respeito a cronologia. Não, o
1: mais novo que eu digo, o remaster. Ah, o remaster? tem Não, mas depois Vamos. que você
0: zera a primeira é. vez, e seis horas você mata. É um joguinho que... Seis horas, não. Tá faltando o um jogo não. assim. Não,
3: que seis horas. Seis horas é speedrun, maluco. Não... Exatamente. Uh, não, dois meses. Ah, <risos> é... <risos> o
1: André é daqueles que tem que ir do ponto A B, ele não aperta o botão de corrida. Não, o Batman não corre.
3: Não, exatamente. Ele, pre... ele precisa andar aqui, ele precisa olhar como é que tá a vista, explorar o jogo, sentir o vento, é. pensar na vida, tomar um vinhozinho. Usar o raio-X em tudo que é lugar. <risos> Isso, exatamente.
0: Eu sou paciente. Sou pátio <laughs>
3: <risos>
0: já que você tá falando mete aí, consideração final né? Vai. considerações finais, cara, esse
3: jogo é um presente pra fãs de quadrinhos é um presente, todos os elementos familiares dos quadrinhos e da série animada estão lá, então a voz dos personagens quem escreveu, os atores os elementos dos quadrinhos, tá tudo é, com exceção da luta final que não é o que o Coringa faria né assim, vou virar o bem agora pra te descer a surra mas, cinco estrelas é um jogo perfeito, você é o Batman Oh. É um legado assim, maravilhoso Quer saber, jogar de novo <risos> Mário? Opa,
2: engraçado que o meu contato com o Quarkens Island Foi quando já existiu o City Eu peguei o City junto com o Play 3 Quando eu peguei o Play 3 E eu confesso que eu cheguei em uma partezinha ali e abandonei Porque aquela coisa de mundo aberto Milhões de coisas pra fazer Te prende por um tempo, mas depois Fica meio trabalho, assim E você acaba desencanando Muito tempo depois, quando eu montei um PC Gamer Eu fui jogar o... as versões de PC Aí eu comecei pelo Arkan Asylum E eu gostei dele muito mais Do que eu gostei do City O meu favorito é o Night Mas o, o Asylum Ele é bem fechadinho, cara Ele conseguiu trazer todos esses elementos Mas sem deixar nada muito perdido Nada muito amplo ali E a experiência no final Eu acho que é a melhor de todas Por
0: é. final, sempre o melhor
2: é. E tu, Shinkui? Ah, É isso aí Finaliza aí
0: é Essa babação de ovo que a gente fez É, é o... <risos> mais que um presente Eu acho que esse jogo ali É uma aula De como se fazer um produto não? está Pra muita coisa Se alguém fosse fazer Um um desenho Do Batman novo Qualquer coisa assim Tinha que respeitar A mídia original Que os quadrinhos Que é onde a galera bebe E fazer um negócio Respeitoso e legal Que é o que foi feito aqui Aquele negócio que a gente falou De dar crédito A quem merece e tal E o jogo Ele é um dos poucos casos Que faz isso muito bem aí Ele tem as rameladas Que a gente falou Que ele é o chefe Mas é por causa da mídia Que ele tá inserido ali E teve que ter essa concessão né
2: Sim, sim, sim
0: e Ele é um jogo que ele vira um comfort game assim com o tempo, porque é isso aí, o combate é tão gostoso, você gosta do universo, gosta dos personagens e acaba meio que ah ama, quero jogar alguma coisinha no automático aqui, você acaba colocando esse jogo porque ele é, é aquele jogo que te, que te leva para aquela época que você jogou a primeira vez, e ele vai ser tão legal quanto, ele não, não envelhece, né? Ele tem uma escolha de design de visual que por mais que a gente tenha esses esse remasters, meio que você pode jogar a versão antiga e continua boa, não precisa dessas porra aí de 4K e, e flexo no, na lente do olho do Batman foda-se, o jogo funciona de qualquer jeito ele é um produtinho perfeito então, porra, é nota máxima é um jogo aí, obrigatório não é à toa que ele tá tendo um episódio aqui e que a gente tá fazendo um episódio a parte dele pra fazer de todos com o tempo aí, que todos merecem aí essa série maravilhosa e, temos o um episódio? temos o um episódio,
2: episódio. Aí, oh, temos o um episódio, Batman
3: o tio de... o camburão está na porta
0: <risos> o camburão? <risos> Não fechou Fechou Olha o Batman, Batman pra mim
2: Conseguiu, Zafanão, parabéns, parabéns. Só,
0: você Segurou até o final Segurou, segurou com <risos> aquele peidinho, tá ligado?
2: <risos> Segura Entrei
1: no Asilo Arkham Pra ver o que o Asilo Arkham tem tem maluco de todo calibre Só não tem o próprio Bruce Wayne Asilo Arca é um asilo mais paia Aonde só dá vilão. Uma doutora ali é alequina Então só falta mesmo o morcegão Vamos nessa! Asilo Arca, ei! Hey! Asilo Arca, ha! Asilo Arca, ei! Hey! Asilo Arca, ha! Faz e lua, arca rei, Créditos do episódio, André Santana, Pauta, Fernando Vivaldini, Trilha Sonora, Edição e Pauta, Guilherme Barata, Identidade Visual e Pauta, Mário Perim, Pauta. Foi utilizada também uma versão da música Taxman, dos Beatles, e também da música Feira da Fruta, do grupo Capote, que nesse caso, como eu não sei tocar samba, foi utilizada a versão
2: original de base. aliás, aproveitando e falando do, do, do cara se mordendo aí e tal, eu sempre vou lembrar de um amigo meu, o cara não era acostumado a tomar nem café de tão fitness, vida saudável o cara era, a gente foi jogar RPG na casa do amigo do Alessio, né varando a noite e ele foi junto pô, vamos jogar, a gente chegando lá 3 da manhã já com sono, vamos tomar um café aí. tipo mano, xícara de café básico não era expresso, não era porra nenhuma todo então, mundo tomou uma xícara, continuando quando eu olho tá o um cara igual cornudo assim já Puta que pariu, pirando, pirando. E, assim, esse cara, nem vou falar que era o André, tá ligado? Porque ele nem deve lembrar disso, assim. Deve ter até apagado da mente dele. O cara. Eu acho que não, mas... Com uma <risos> Foi xícara de café, o André tava se mordendo. Eu falei, mano, caralho, velho. O cara realmente nunca tomou nada, nem um café, tá ligado? Toma...
3: Exatamente. Literalmente nem o café. <risos> André não bebe Caralho. café. <risos> Abusam da minha nobreza.
2: André só no veneno. <risos>